0: 本集 Podcast 由 Curve 赞助播出。Curve 呢是一个去中心化稳定币交易平台啊、哦，那它现在已经完完全全超越了只支持呃稳定币啊、哦，还支持了各种封装型代币，像是 r a p Bitcoin、r a p e d t h 和像是 Lido ETH 哦。除此之外呢，还开始支援了各国的稳定币，包括欧元、瑞郎啊、哦，啊，未来呢还支持更多种代币哦。基本上呢是一个去中心化的这个。换汇的地方，像是 Forex， 那这个市场呢，就是呃万亿美金的市场对，除此之外呢 ，Curve 呢也开始支持了、呃、其他种的代币，像是这些治理代币，包括 Stargate， 还有像是我们看到的这个 Convex 啊、Fracture。那以锁仓量来看的话呢 ，Curve 算是长期站在最高锁仓量，而且是少数。DeFi 协议里面呢，有分享它的这个盈利出来哦。所以只要你持有 VCRV， 就是你把 Curve 这个治理代币锁起来的话，你就可以分到这个 Curve 每周的这个交易手续费。那交易手续费的一半呢，都是给 VCRV 的这个持有者哦。你可以想象说，如果今天你提供流动性，然后这个池子赚了一百万美金。那有五十万呢，会给这个流动性提供者；那另外五十万呢，就是分给这个 VEC、RVO、哦。那平均呢，每周呢，这个啊、呃、Curve 呢，大概会分大约五十到一百万美金啊、哦。那有时候比较低，有时候甚至很高，像是在 Luna 那一次的事件的时候呢，分到的金额就差不多达到四百多万美金左右。对，所以是非常非常高。那大家有机会的话呢？可以去看 Curve。那其实奇怪训练的平台呢，我们拍了很多 Curve 相关的影片哦。对，那在我们每集 Podcast 呢，我们都会有不同的啊、呃、这个赞助者，然后呢，我们就会讲他的项目，然后或是他的这个内容。对，所以呢，啊、呃、Curve 本身呢也有一个自己的 Podcast 叫、哦、Per Curve Podcast、哦、所以未来呢，如果你想被 Curve 访问的话呢，会被我访问的话呢，也欢迎呃告诉我，或是呢，如果今天。啊、呃，你想要赞助我们的节目的话呢，也可以欢迎告诉我们。好，那我们今天就来进入这周的第一个新闻。a l right， 好，在今天的新闻呢，我们先来讨论一下这个币价。那今天算是我们迈入币圈的熊市的第180天了。那其，很多人有不同种的算法，但是呢，我觉得四月八号算是一个蛮好的一天开来算了。当然，因为四月底 Luna 事件才发生，很多的 Alcoin 也是那时候才开始暴跌、哦。但其实，在四月八号的时候呢，是这个开始跌幅蛮大，就四月八号当时的币价在四万三千五百一十五美元了，然后到四月十二号的话呢，就已经跌到了这个四万三千九百。然后呢，再来呢，就是五月十二号，我们就跌到两万八千。然后呢，再来呃，六月十九号呢，就是每一次都是这个十九号或是这些 CPI 公布的日子哦，那时候跌到一万九千零四百四十七哦。那今天呢，我们现在的价格呢是在一万九千一百八十一哦，所以我们经历了大约一百八十天的这个熊市哦。那其实在，在嗯，在上周我们有一集讲到 CPI 的那一集的时候就有。看了一篇文章，他在回顾过去十二次的这个熊市哦，然后告诉我们说，平均我们从冬天慢慢转回这个应该是正常的日子，大约是六百天平均哦，所以呢，代表说我们现在可能只走了三分之一或是四分之一哦，所以还有一段时间。那以太呢，同样的现在是在一千两百八十九美金哦。那在180天前的时候呢，以太的价格呢是在一个高点哦，那时候是 3,265 美金哦。对，然后呢，我们到这个5月13号的时候就来到 1,966 但其实因为以太有一个事件哦，让它价格有短暂的回到 2,000 块哦，是在8月的时候。那那时候呢，就是以太坊准备进入这个合并的时候，就以太坊转 2.0。那后来呢，就也一样，大环境 CPI， 然后这个欧洲能源危机，然后战争，呃，导致现在以太呢跌回了一千两百八十九美金哦。那再来，我们每一期的 Podcast 也会讲到这个清算的部分哦。那这周呢，跟上周一样，平均清算每天呢都来到了大约是一亿美金左右。过去24小时呢是 9,225 万美金哦，最多交易的还是以太啊、呃，大约是 3,900 万美金的这个啊、呃、清算，然后呢，比特是 1,717 万，然后其他呃各种代币也很多，包括像是 Ripple、Tron 跟呃 Luna Classic， 就是经典 Luna 也是交易量比较大的。然后市场上来看的话呢，在如果我们从 CoinGlass 来看的话，在 BN 上面呢，呃， 6 8趴的都是看空市场的。然后呢，呃 ，FTX 呢则是来到了 78.76 趴，所以呢，整体市场是对呃是比较比较看空看空的，对。但是这个动。这个这个数据变动很快哦，很很容易马上它又转成是全部是 long 哦，就是百分比来看的话，所以这边还是只能以就是当下啊数据来做这个来做决定。但整体来看的话呢，现在是呃空的比较多，对。然后呢，另外一点呢，我们来看就是 merge 的讯息啊、哦，因为这也是第一集播完后大家有说要来讨论在每一节 podcast 里面、哦，所以啊、呃、我们。Merge 后呢，其实因为原本的这个产量减产了嘛，所以呢，已经没有这每天一万三千克以太的这个产出，啊、呃，现在变成平均是一千三到一千四百克给节点验证者，就是 validator。那啊、呃，现在呢，啊、呃，总共 Merge 后呢，合并后呢，省了大约二十二万五千八百五十三克，所以这个数字其实还是非常惊人的，非常非常大的。那呃，总共发出来了，现在呢是一万一千零二十颗，在现在这个时间点，所以你可以想象，以太坊 merge 后呢，过了这么多个礼拜，这么多天呢，只发出了一万一千零二十颗以太币哦、喔。那以太现在大约是一千两百多美金嘛，一千三百美金，所以实际上。卖压不到一千多万美金，这是非常非常少的一个卖压，所以大部分现在我们看到卖压，大多说是早期存货的跟做空者这部分，所以其实非常少。另外一部分我们可以来看的，就是这个 earn 的部分哦、喔，其实现在 supply 的这个差别哦、喔，是减少非常非常多。那呃，如果我们来看的话，平均呢、哦，啊、呃，在没有转 POS 的时候呢，平均每年通膨在以太坊大约是两帕到四帕左右，平均大概在 2.16 六左右。但是因为转了 Merge 后呢，我们其实现在是一个通缩的状况，所以呢，每年的通缩是来到 1.36 六对，这有点像是通缩美元就上涨的这种概念了、哦，所以。但在加密货币里面，很大一部分还是受到这个大环境影响，受到宏观市场的影响，所以很难用 tradify 就是传统市场的标准来衡量加密货币市场。对，好，那这就是今天关于这个币价、关于合并后的一些链上的数据哦、喔。那我们来到下一则新闻。好 ，Right， 我们来到今天的第二则新闻啊。那一样，我们上次有讨论到，就是说呢，现在每一期呢，我们都会讨论这周和上周有什么新的融资哦。那其实啊、呃，这几天多了非常非常多，大概多了二十几个比较知名的呃项目完成了融资哦，有股权的，也有代币的。对，那我们挑了几个我觉得比较知名的。对，那其实这时候你就会发现，其实我们虽然讨论了这些比较知名的项目，但是其实有几十个甚至于上百个非知名的项目也融了非常多钱。所以，我还是认为，加密货币市场真的是反映了这个全球化的最好的一个标准，因为我们可以想象是这种群众募资的概念哦，但是加密货币是对象全世界啊、哦，比如说 Kickstarter 跟 Indiegogo。大部分都是美国的公司在融资，然后呢，你可能他今天做了一个很酷的拖把，或他今天做了一个很酷的3 D 印表机，或他做了一个什么样什么样的东西，你就可以支持他，让他变成一个真的产品，让他变成甚至于变成一家公司。所以在加密货币市场里面，也也有点像这样子，就如果你支持他做了一个 DeFi 项目。或是他做的一个 NFT 图，或是他做的一个游戏，你完全可以透过代币，或是买他的 NFT 来支持他。这像我们上一集有讲到这个 QQO 的部分哦。那我待会会在下一集的时候讲解 QQO 这边它是如何透过 Gen Art， 就是这种创作者共同创作去生成的 NFT。然后，在很短的时间内呢，募资了大约六亿台币哦，一千七百万美金。好，那我们先来讲呃近期募资的项目。第一个呢是这个 One Key，One Key 呢融了两千万美金，投资方有 Dragonfly Capital、Coinbase Venture、Skyline Capital、Rabbit Capital、Framework、Florius Venture、Etheral e Venture。那 One Key 呢是一个。呃，硬体钱包，然后它有点像是 Ledger 或 Treasure， 那我们也有跟他们呃这个联络，然后未来呢会拿这个 OneKey 的钱包作为抽奖，对，所以呢这个时候又看到其实股权项目呢，或是这种做硬体设备在加密货币上里面有很好的表现哦，包括台湾有个公司叫 Cyber， b 呃，近期也是被这个 Circle 就是 USDC。稳定币发行上的这家公司收购，然后也好像成为了台湾近期以软体产业被收购的这个估值，好像是近期最高，或是可能历史最高也说不定啊。就是有被公布出来的这部分，但它金额好像没公布。那 Circle 也有传闻说年底或明年会上市，在美国 IPO。好，另外一家公司呢，则是一家叫做 R e 它是一个去中心化的保险平台，然后呢，它的投资方呢有 Tribe Capital、Framework、Stratos Technology、Morgan Creek Digital Asset 这家公司呢融了 1,400 万美金，这是它的种子轮，对。然后呢，有另外一家 Web 3的这个 Marketplace， 然后呢，专门呢是交易 In Game Asset， 就是这个游戏炼油里面的。这些呃物品，因为其实我们可以把它想象成说，今天你在买 NFT 是在 OpenSea 上买 ，OpenSea 有点像是一个大商城，有点像 Amazon， 有点像亚马逊，有点像是这个 eBay， 但是它并没有细分出游戏装备，或是艺术品，或是音乐，它把它全部搅在一起了。那这时候其实很难做得好。大家如果我买过线上游戏的这些装备的话，会知道说，其实他们有一个专门的商场。你很少说，我今天要买《魔兽世界》里面的一把武器，然后去雅虎拍卖买，你会去一个他专门的拍卖的地方。像台湾有个地方叫8591二，就宝物交易网，然后在上面购买这些宝物。所以说，呃，这个项目他要做的事情就这样子哦、喔，他就是哦，他叫做这个 Aqua A Q U A。然后他要做的事情就是进行这样子的交易。然后他的投资方叫做 Digital， 那 Digital 呢，他是一个 investment firm， 被 Steven Cohen 投的，对。然后呢，他们融了一千万美金，对。然后另外一个项目呢，叫做这个 Icon， 然后呢 A I K O N， 然后呢是一个跨链的这个 onboarding 平台。然后呢，投资方一样是 Morgan Creek Digital Asset， 哇 ，Morgan Creek 真的最近超常看到的。然后呢，他们融了一千万美金，然后是 s e r i e A， 也是股权哦。所以刚刚我看到有些是 Seed Round、Token Round 这种 Token Round 就是代币轮，然后呢，如果是 Seed Round 或是这种 s e r i e A Equity 就是这个股权哦。然后呢，另外一家叫做这个 Solvo Crypto Investment App 融、哦、了三百五十万美金，投资方有 Index Venture、Coin Fund、FJ。FJ Labs， 对，然后这个也是种子人，这个没有讲它是代币还是股权。然后 Web 三的 Firewall 叫 Blowfish 融了一千一百八十万美金，投资方有 Paradigm 还有 Uniswap， 所以 Uniswap 本身就被 Paradigm 这家公司投的。Paradigm 这个这个 fund 本身有一部分是我如果没记错，好像是 Coinbase 早期的创始人。啊、呃，是他的这个主要的核心成员或是创始人这样啊，还有被 Dragonfly Capital、Hypersphere 跟零差协议 Zero X 呃投资，呃，这个也是一个这个呃，诶，他没有讲是什么轮次？好，然后再来讲一个项目，我们之前就讲过了 b a c o r y 对，没错，他们刚融了八百五十万的种子人。然后呢，领头的呢是毕安啊、呃，然后呢，这个有 DHVC、SIG 跟嗯、呃，这个有点看不太懂，我不写什么，我看一下。哦 ，INC Capital， 因为有些我发现有些 logo 真的做的很抽象哦，所以呢，你要看它 logo 的时候，就会发现好像没那么容易看到。然后在 aptos，aptos 就容易认了。就是大家知道，我们那有讲过 Swig 跟 a p t o s 哦，这个这个全新的这个 Layer One 的这个战争哦，然后这个是 Dragonfly Capital 领头，但是融的金额没有公布，对，然后最后呢是这个 Juno Crypto Digital Banking， 然后呢 Seria 融了1800万美金，有 Parify、Jump、Sixman Venture 和韩国的 Hashed， 对，好，那这就是本周。和上周的一些融资资讯，我们有 miss 掉很多，因为其实上周真的很多，大家有看到五十家公司公布完成融资哦、喔，对，所以算是一个不错的一周。然后有些设计是已经发币，然后又有融资哦、喔，所以呃，这也是一种好消息，因为代表说它市场上流通的币没有很多，然后呢，可能有些投资者要卖啊，或怎么样的，然后通过这种方式又再容易润了，所以这是一个蛮好看到的一个现象。那我们待在下一个新闻的时候来讲一下 Q Q 的部分。好 ，Alright， 下一则新闻呢，我们来讨论 N F T 啊。对，所以一样，每一集 Podcast 也会聊聊 N F T。那这种 N F T 呢？就是我要上周了 ，NFT 有一个很爆炸的新闻，那就是有一个新的项目叫做 QQL， 还有 Archipelago， 呃，融了 1,700 万美金啊，但它不是像我们刚才前一则新闻讲的是这些，嗯，这些私募投基金或是这些 Venture Capitalists 或这些资本投，反而它是用公开的这种。荷兰式拍卖的方式呢，融了约一千七百万美金哦、喔。但不是他融的金额或者时间，当然在熊市里面，这个金额和这个时间呢，让我们回想到牛市的那时候的疯狂哦、喔。但是我觉得最特别的地方、喔，不是他融了多少钱或多快，最特别的地方是他卖的这个概念哦、喔。很多人说哇，又有一个项目来骗钱了，怎么样怎么样？那我觉得。并不是，因为他做的方式非常的特别哦，他让用户呢可以参与其中，一起来做这个艺术。如果哎、欸，嗯，我们先退后一点好。如果大家不知道 Q Q O 是什么，可以暂停现在这直播，然后去看我们五百零五集、五百零四集有讲到 Q Q O。好，那我们继续。所以 Q Q O 呢，它有点像是用这种，我们可以想到最近很火的就是 Open A I 嘛，这个。然后呢，透过 d a l、e、啊这些东西来创作出一些 AI 所生成的图，或是动画，甚至于像还有音乐，然后文章、故事 ，Q Q O 就有点把这种东西这样把它带起来哦，就是它让你可以一直创造、一直创造、一直创造，因为它可以生成十张图、一百张图，它永远不会是一样的图哦，永远都是不一样的。然后你可以生成到直到你喜欢的时候呢。然后你想要把它上链，你就可以这么做。当然，谁都可以去把它上链了、啊，但是就不会是正版的。你的那个版本呢？你想要上链，就需要它一个东西叫 main pass。那这个 main pass 呢、呃？当时的底价是14以太，所以它卖了920个。900开九百二十个，它总量是920个。然后呢，嗯、现在 Open Sea 上好像是卖16以太， 1 6 7我自己也买了一个。然后这个东西呢，你就可以变成是可以来生成你所选择到的那个 NFT， 所以它有点跳脱出原本猴子 Punk 那时候的概念。猴子和 Punk 就是哎、欸，我们就是这几种，然后我们把它们就是乱码，然后呢生成一万个。但其实它可以拥有的顺序可能更多，但是他们就生成一次就这样，四十个金皮肤，什么什么什么什么这样子。可是呢，后来的很多 NFT 都是照这种模式，所以呢故事性就少了。然后觉得， f- 啊对，然后这个创始人啊、呃，他们还之前做了一个很有名的 Gen a 二叫 f u n d a z e r 所以我就觉得这个概念非常酷、哦。然后也是因为他有了这个概念啊，不一定是，但是这个概念也讲究它的技术了。但是呢，就用这种方式来，我觉得获得到很多人的认同啊。那很多人说，哎、欸，一定也是他的朋友啊，他的基金要去炒作，没有错。我觉得一个厉害的 NFT 的创作者或是一个有影响力的人，他做什么事情本来就会有固定的一部分的人支持，但后来他要卖的这个故事，就不止这些人要支持，还需要有人愿意去买。所以我我就像那个韭菜一样的，我去花十六多以太去买，但是。我喜欢的是因为他这个概念所以我会我担心，不然中间超多各种 NFT 有人送我，我都不想要了。对，所以我想讲这个故事是说，如果今天你是一个 NFT 创作者，你是一个艺术家，你是一个音乐家，你是一个游戏创作家，或者你是一个3 D 艺术家，就如果你今天想要创作 NFT， 不要单单是把就是你的艺术就丢上去，因为。我看过太多艺术家为了追这个 NFT 的这个风潮，哎、欸，就，哎、欸，我会画画，然后我丢上去，就这样。但他没有抓到几种精髓哦、喔。像我觉得有两派人嘛，有一种精髓就是他一讲说，哎、欸，我就是要做社区，我就是要在里面办 AMM， 我就是要叫大家推文。我觉得那是一种做法，但那种做法算是我觉得九成的项目都这么做。然后呢，他并没有办法真的吸引到。真正的买家，真的有点我我觉得九成割韭菜，可能就是那么做，就是他就是一直一直这样信。但是有另外一种呢，真的是，嗯，真的是他有有东西有价值，然后呢，但这个价值又不是每一个人能体会，所以会体会的人像我，我就要去买它。对，那大家可能知道，有看我地址也知道，我买 NFT 基本不卖的，所以我也没有炒作的必要。但是呢。我觉我就被他那个概念，尤其我觉得他 UI、UX 做非常好，然后这个概念就我就被深深吸引，就觉得说哇 ，fuck， 超屌，就是这种方式去做。然后马上呢，我有个朋友也是一个我们投资的一个项目，他是做音乐的，他就说：“哎、欸、，Chris， 而且这个这个他是本身是个音乐家，然后也也蛮有名的在 Spotify 上面。”然后他就说 ：“Yo，Man， 我们可不可以做一个像这样的东西？然后呢？”呃、嗯，然后因为现在 AI 可以生成音乐，可是你可以套它的风格上去，所以它的概念就是说，哎，我给你一个 main pass 一百个，然后呢，呃、嗯，你只要买这个 main pass 就可以创作音乐出来，对不对？然后如果你用这个 main pass， 这个歌手就会把那首歌给唱出来，然后就创跟着你一起协同创作出一个全新的艺术品，所以我觉得这种概念就很酷。然后不是单单就是把艺术，我并没有说把画画或者，因为我觉得艺术很主观，对不对？你要说这个眼睛画得很生动啊，或者是哎这个画的方式很技术啊，怎么样？怎样？这这我觉得太主观了，就是每一种评论的方式都不一样，所以最终还是要看大家愿不愿意买单。可是我觉得，在 NFT 的艺术世界里面，只要你有办法做出一个全新。全然的一种方式，像这次 QQ 所做的方式哦、喔，就可以获得到很大的支持。那他也获得到很大的支持哦、喔。对，那嗯，那绝对还有很多种。我并不想要说，哎、欸，就这种就特别好，然后就不用经营社区或什么的。我觉得各式各样的标准，所以并没有统一一种标准。所以，但是也因为这样子，这个市场很 saturated， 就是非常的就是。呃， 非常泡沫 化， 就是太多太 多， 你没办法分出好或是不 好， 然后大家的这个这个关注度都被抓走 了， 所以很有可能也需要等这个大家没有这么疯狂的时候 呢， 再去做也不迟。对， 所以我觉得这一次。Q Q 所发行的时间就真超好的、啊。你要说每天有多少 N F T 发行，我觉得超多，上百个。但真的做完真的募完，然后又是好的项目，很难找到。Q Q 算是这个月唯一一个，我认为就九月了，九月唯一一个有成功募很多钱，然后呢又做做出一个全新的这个想法。如果你有知道其他种的 N F T， 然后也很屌，然后没有人知道，或是有人知道但我不知道，欢迎在。底下留言，或是在这个 Telegram 社区里面告诉我。好，那我们来下一则新闻。a l right， 好，下一则新闻其实是三四个事件组合在一起的。呃、um, ，一呢就是我们看到现在 Apple 跟 Disney 的好像都准备要支援区块链，或者支援区块链这个产业啊。嗯、um, ，但是这只是大家的猜测、哦、有些从法律的部分来看的话，发现他们有请一些律师，或者是想要找相对应的这些领导人哦。所以可能可能在职缺上面来去做猜想，但这也都只是很早期的猜想。因为早在一八年熊市的时候，大家就会常去看这些啊、呃、这些顶级的公司，然后看他们有没有在招聘加密货币或区块链相关的这种职缺哦。对，这是一个。那另外一个呢？新闻是也一样，是巨头，但是比较传统产业，就是西班牙电信公司哦。那他们呢？呃，这个 Telefonica 呃，将在 tu.com 这个平台上启用加密货币支付的功能哦。然后呢，所以我们看到又多了一个用加密货币支付。但说实在啊，现在超多地方都可以用加密货币支付，甚至于特斯拉都可以用狗狗币支付了。所以。我觉得加密货币已经从一个原本默默无名，对，如果你说16年、17年、18年默默无名的时候，就狗狗币的那时候，然后你说特斯拉资源。哇 ，My God， 那就超屌的新闻。但是说实在，现在已经变成一个主流市场了。甚至各大金融新闻都会讲到加密货币的时候呢，然后一、这个西班牙电信巨头支持，大家会在乎。我觉得会在乎西班牙市场会多一点人知道，但是除非今天什么。技术上用到某条链来完成，我觉得它都不是一个太大的这个事情哦。而另外一个新闻就是 Coinbase、呃、在周末的时候呢无法存款或取款呢、啊，这个让有些人紧张。最主要的原因就是因为大家周一的时候就是这个 Open Day 都会想要做股票的操作啊，或是看空啊，做期权啊这些的，所以当时没办法领钱的时候，导致大家有点紧张，也造成社区的一度恐慌哦。但几小时后呢 ，Coinbase 就排除了这些问题，所以就还好。那最主要为什么会有恐慌？为什么之前没办法取款的时候大家不紧张？最主要的原因是呢，嗯，大家在怀疑，就是美国政府会不会呃进一步的监管加密货币，然后呢，呃，让这个提款上或是存款的部分呢，添加难度。对，所以这是大家比较紧张的地方，尤其在美国，它不是一个很 cash base， 就是没办法这么常用现金的一个地方哦。就是你在美国，你买个东西用个五千美金、一万美金，真的就是会被人家查。对，但是就觉得说，哎、欸，怎么这么怪？你手上这么多现金哦？对，然后，但是很怪，都很矛盾。你明明自己的钱，为什么人家有？但绝对是法律上没有任何。就是我们，你如果去 YouTube 上看，我会看到很多那种，就是警察在美国的警察、就是，就是就是，哎、欸，看到手上一大袋现金，他就要逮捕你，牛的。理论上他是不行的，但是就是有很多这种蛮蛮悲惨的这种事件发生哦、喔。对，嗯，好，然后另外一个呢，就是这个 Grayscale 比特币基金的部分哦、喔。它这个折价又再创新高。我们知道 ，Grayscale 里面这个 GBTC 还有啊、呃，它这部分呢，已经来到了差不多七折或是六五折然后呢，这个的下降呢，其实最主要的原因就是因为它还是没办法兑换哦。但是如果能兑换的话呢，会不会造成比特币又进一步暴跌？这很难说。所以，嗯、呃。现在大家还不知道，但这个事件也一直在发生。哦，我们可以看到，当时有个 premium， 就刚出的时候，二零一八年是一个很大的事件。当时的 premium 呢就是溢价呢达到了五十趴，然后现在呢，跌幅高达三十五趴。所以，如果你想要买便宜的比特币，你其实可以去买 G B T C 哦，但是能不能换回来就难说。但是绝对是能卖掉的，卖掉是能卖掉，能不能换成一颗比特币就不知道、哦。所以说，这也是为什么会有这个呃没有办法搬砖的这部分的问题哦。好，那我们来到呃下一则新闻，就是呢也是 NFT 相关哇，比较跟去中心化域名相关，就是 ENS 呢又创新高的交易量、哦，所以看起来去中心化域名真的是大家很重视的一环哦。另外一部分就是这个去中心化网站的部分哦，因为呢大家看到监管。那上周大家有问我说，哎、欸、，Uniswap 为什么没有办法被关掉？其实 Uniswap 没办法被关掉，不是说网站关不掉，你当然是可以网站下架。如果它是在亚马逊的这个云端，或者是在 GCP Google 云，但是呢，它核心交易的部分是在以太坊链上面，这个是 Uniswap 本身没办法关掉的。所以说呢，任何人能去跑。他的网站就行，那这个其实很好做到，因为呢，现在已经有一些公司专门去做去中心化的储存部分，包括 IPFS、r w e f Dnet。Dnet 的解决方案还更特别哦，它是把你的这个前端呢存在 local 端，就是你自己的、你自己的这个呃网呃这个电脑上，然后呢你。透过区块链去联动现在拥有资 讯， 所以说第一这是确保你不会被钓鱼攻击 嘛， 不会被 phishing。第二 呢， 它能确保就是 说， 如果今天有这个 DNS hijack， 就是如果域名端受到攻 击， 你也不会影 响， 因为你不用域名去这个网 站， 你纯粹呢是把界面。呃，这个这个网页界面化，然后存在你的 local 端，然后呢去连到去以太坊的网络来去更新和交易这些动作，所以这完全是可以做到的。然后呢，所以我们可以想象，就是说，只有几种方式可以让这些嗯、呃、网站真的下架就是一就是云端域名。这些地方可以挡住我，但是呢，只要你有这个 local 的 file， 就可以解决这个问题假加我们看到像这维基解密啊，还有这些网站，他们都有那种快速生成同样的复制网站的方法，所以我认为各国政府也知道有这个能力，所以其实不太会去硬碰硬去中心化金融的部分或去中心化啊、呃、协议的部分。但我想要讲真正的价值就是在这里，就是没有办法被拿下来、哦那这个未来我们会在 podcast 里面再更细的去品味，或是去讨论这个议题哦。好，那我们这周的这个呃 podcast 就到这边哦。希望大家呃喜欢这周的议题，然后呢，希望大家可以保持乐观，然后呢保持这个呃友好态度，然后去看加密货币，去看区块链。去了解说加密货币的价值在哪里哦，不要只是因为你知道币价跌，然后呢就觉得这个市场不存在。这个这当时的恐慌，一七年,年、一八年恐慌比现在还要更严重、更多。但是当然现在可能也不好嘛，因为有疫情、有战争、有能源危机。但是呢，我们可以看到，其在资本市场里面，它也是非常火药的。所以我们只要保持警戒。然后保持乐观的态度去看这个市场，去去花时间去学习的话呢，其实其实你就会为你下一次的这个牛市做好准备哦。所以我觉得最大的投资、最好的投资不是投资在这些币上面哦，反而是投资在你的身上，然后呢去读啊，去了解。对，因为其实我早期在看加密货币市场的时候，我也没有钱去买这些币哦，我最多可能就买一两颗这样子、哦。然后呢，最大的时间呢，就是在社区里面服务，然后在社区里面去学习加密货币。因为更早期，像一四年、一五年的时候，其实能读的文章非常少。好，那这就是我们这一期的有必要的 podcast。那我们下一期见，拜拜。